1: Cada vez que yo tengo que tratar de comprender lo que pasa en Chile, un país que quiero mucho, que he estado en muchísimas oportunidades... Eh, voy a la gente que sabe, a la gente que me hace pensar, la gente inteligente que puede mirar más allá de la coyuntura. Y una de esas personas se llama Alberto Mayol, es un sociólogo de la Universidad de Santiago de, de Chile y la verdad eh, siempre es un lujo conversar con Alberto y lo tenemos en línea. Así que vamos a saludarlo. ¿Qué tal Alberto? Pedro Grigger, te saludo de Buenos Aires. Estoy acá con mi compañero que se llama Pesqui. ¿Qué tal Pedro? ¿Qué
0: tal Pesqui? Gusto.
1: Bueno Alberto, a ver, hemos conversado en muchísimas oportunidades, nos conocemos hace tiempo, el presidente Sebastián Piñera decía que Chile era un oasis, mirando retrospectivamente sé que pasó muy poco tiempo, como decía una vez Chuen Lai, cuando le preguntaron sobre la revolución francesa que Balanza hacía, dijo que apenas pasaron 200 años y era muy, muy difícil evaluarlo porque no había pasado suficiente tiempo, y acá estamos hablando de apenas una semana, ¿qué pasó Alberto?
0: Mira, lo, lo interesante justamente, el, el presidente Piñera dijo que era un oasis dos días antes de que el, el oasis debiera al el infierno, eh, y, y literalmente eh, con una, con un conjunto de ciudades, no solo Santiago, pero evidentemente Santiago llevando la, la delantera eh, directamente eh, incendiada por, por todas partes, eh, en un, una movilización que no tuvo eh, líderes en la contraparte, que no tuvo ningún antecedente desde el punto de vista de un encalentamiento social previo, sino que de pronto estalló de un día para otro dando una señal de que aquí algo se rompió y se rompió completamente. Y ese es el, el, el gran tema y eso es lo que en el fondo de pronto como una verdad completamente imposible de, de negar, obviamente siempre existe gente que la niega, eh, esto se transformó en una certeza y lo que estamos hablando hoy día entonces acá en Chile es por incluso incluyendo la derecha es hasta dónde hay que recortar eh, el modelo de sociedad el modelo económico, la sociedad de consumo, el neoliberalismo hasta dónde hay que recortarlo porque evidentemente así como está, no está funcionando, y esto es una larga historia que tiene bastantes años, donde se observó y se notó la existencia del malestar social las problemáticas de la desigualdad, la ausencia de derechos sociales, una sociedad cara, una sociedad de consumo, con los mercados muy desarrollados y con los derechos muy poco desarrollados. Y en ese contexto eh, no se escuchó, no se escuchó, cada vez que se quitaba la fiebre volvían con las mismas políticas y ahora algo se rompió definitivamente.
1: Cuando algo se rompe, Alberto, como como está pasando en Chile, que, que parece un dique que contenía, contenía, se desborda por todos lados. Yo veía el viernes a la mañana, por ejemplo, las manifestaciones en las carreteras, cortando las carreteras con, con el tema de, de los peajes, que, que decían, basta del TAC, basta de del peaje tan, tan caro. Eh, da la sensación que, que las reivindicaciones ahora son eh, salen a borbotones por todos lados. ¿Qué? Eh, ¿Qué es lo que más te asombra? Porque hay, hay cosas que venimos viendo en Chile ya hace tiempo que y que las hemos conversado más de una oportunidad. Eh, la educación, la salud, la jubilación, eh, eh, las mujeres el año pasado. ¿Hay algo de todas estas protestas que vos digas, esto me sorprende, esto no me lo esperaba, eh, esto es novedoso? Mira, lo, lo, lo que no
0: era esperable era la, la magnitud... Del, del agujero escondido que había. Eh, yo vengo, pero gracias a una investigación muy grande que me tocó hacer eh, hace exactamente 10 años, eh, el 2011 eh, fue uno de los pocos sociólogos que dijo que efectivamente lo que estaba en juego en ese instante era eh, la pérdida radical de legitimidad del modelo de sociedad. Y eso fue... fue fui fui denostado en, en la negación muy fuertemente. Ahora... Varios, eh, efectivamente, varios han llegado a decir, bueno, aquí se está ratificando una, una tesis como la como, como la que se planteó entonces. Entonces, eh, eh, había cosas que eran esperables, por ejemplo, era esperable que de alguna manera la gente empezara a dejar de pagar, porque la sensación de que había una deuda por parte del, de las, del sistema económico, con las personas, por un conjunto de traiciones y problemas, eh, esa sensación de deuda no se podía cobrar por parte de la lo único que había existido como, como revancha era dejar de pagar el, el autobús eh, como un mecanismo de protesta cotidiano eh, y sin embargo las deudas que tenían las personas con el sistema financiero sí son fácilmente, eran fácilmente cobrables en este instante en Chile y quizás por cuánto tiempo no hay en los tribunales de justicia ni un solo requerimiento de demanda para que alguien pague una deuda ni una, ni una orden de embargo se está acusando no hay nada de eso el sistema está completamente detenido porque no se le puede ir a cobrar a nadie porque nadie va a pagar. Entonces, esto de la, cesación, de la cesación de pagos era una posibilidad que a mí me parecía que podía ocurrir más a la manera chilena clásica, que es como una cosa soterrada, no demasiado explícita. Pero esta cosa fue todo lo contrario, vamos a decirlo así sin, sin, sin pretender ninguna, ninguna ostentación del arquetipo, pero pasó más de una manera argentina que de una manera chilena. Eh, de pronto apareció la protesta sabemos que en Chile las protestas, la palabra protesta es una mala palabra aparecieron las protestas sin líderes sin conducción de ningún tipo y sencillamente se destruyó sin que nadie dijera que estaba demasiado mal el principal atributo tecnológico y, y bien público que existe en Santiago es la red de metro y sin embargo el hueso de la gente que lo miraba decía no sé si está tan mal o incluso gente que aplaudía mientras ocurrían los incendios Estamos hablando de que aquí estalló de una manera muy inesperada, de un día para otro, literalmente, med mediante muchos errores del gobierno, no cabe ninguna duda, pero esto estalló a una proporción enorme y pasó rápidamente de un problema que estaba relacionado con el transporte a un problema que tenía que ver con con, lo, con los saqueos de supermercados, a un problema de seguridad, de derechos humanos, luego a los autopistas, el costo de las autopistas, eh, y, y, a, y en el fondo a todo y eso es lo que, para el gobierno, se, se le convirtió en un infierno porque es multifactorial.
1: Sí, te, escu te escuchamos. Hola
0: Entonces, en ese contexto, es que uno puede decir, mira, ¿cómo administra cualquier gobierno? En este caso, un gobierno de derecha donde la palabra empresario, la palabra presidente y la, par la palabra Estado son la misma persona, porque la gracia del poder político es que, es que el poder político al estar separado del poder económico normalmente y, 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 y la institucionalidad casi como un tercero que, que, que aliviana, que dulcora la realidad, eh, permite más o menos administrar situaciones como esta. Con Sebastián Piñera gobernando, con un, con uno de las cinco fortunas del, del país principales, eh, millonario, presidente y e institucionalidad eh, pública, son la misma cosa. Eh, entonces esto tiene muy, muchas dificultades la administración.
1: Claro. Eh, fíjate, Pesqui lo, lo que está planteando Alberto. Les recuerdo que estamos hablando con Alberto Mayol sociólogo de la Universidad de, de Santiago en, en Chile. Estaba escuchándote y, y pensaba, y lo, lo quería compartir también con Pesky, algunos de los artículos que habías escrito en... En Nodal, el portal que yo dirijo ya allí por el año 2015, hace cuatro años, respecto de lo que significaba el retorno de, de Bachelet, las dificultades o las oportunidades perdidas de, de Bachelet y lo, lo interesante que, que se está planteando.
0: Alberto, es un placer para mí poder hablar contigo, poder saludarte. Eh, la verdad, tengo dos preguntas para hacerte. Eh, la primera sí. tiene que ver con deuda ¿no? Nombraste mucho la palabra deuda Como si fuese una sociedad sí. endeudada ¿no? Como que tiene deudas por todos lados Y que la gente en un momento se cansó y dejó de pagar las deudas y por el otro lado, sí. eso me llamó la atención y por el otro lado, te quería preguntar que se ven imágenes de una sociedad movilizada, una sociedad que dice basta, pero que no encuentra canales institucionales como para poder llevar a cabo estas protestas, por ejemplo de forma política ¿cómo está el clima sí. político también en Chile? ¿hay una, una vía, un canal que es a través de la política de algún representante, algún líder político que canalice estas protestas para que se lleven a buen puerto? Mira, el tema de la deuda tiene dos factores muy importantes para partir por allí. El eh, primer factor es que efectivamente una sociedad de consumo... Una sociedad de consumo significa que el mecanismo que tiene la sociedad para integrar a las personas es el consumo. Eh, si tú no consumes, no estás integrado en la sociedad, por lo tanto es bastante grave. Es como estar excomulgado en la edad media. Entonces, las personas necesitan consumir y para ello necesitan ingresos. Los ingresos, si miramos el, el, la, la, media, la mediana de ingreso, por ejemplo, en, en Chile está en unos 700 dólares mensuales eh, y, y la verdad es que los, el costo de la vida es muy alto en, en Chile todos los que han venido a Chile saben que eh, ...las cuentas en general... ...hay muy pocos subsidios a bienes públicos... ...a servicios básicos del hogar... Un, una, puesta, ...una cuenta de electricidad... ...puede costar perfectamente mensualmente... ...100 dólares... ...la cuenta del agua puede costar otros 100 dólares... ...o sea, estamos hablando de... Eh, la, ...las universidades públicas valen... ...400 dólares mensuales... Eh, ...comer en la, universidad pu en la universidad pública... ...vale 5 dólares... ...yo vengo llegando de México... ...allá 0,05 dólares... ...la comida para los estudiantes... Eh, entonces, evidentemente, cuesta entender que aquí hay una presión de la vida cotidiana muy fuerte que se resolvía mediante los créditos. Las personas seguían tomando y aumentando su grado de deuda sistemáticamente. ¿Y cómo esto lograba funcionar? Bueno, muy simple. Había que producir un, 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 una cifra de crecimiento económico suficiente para que esto fuera tolerable por el sistema. Cualquier baja en el crecimiento iba a ser rápidamente que las personas dejaran de, de tomar deuda, de consumir, lo que para el sistema es impresentable, por lo tanto lo que hacía todos los ministros de Hacienda era decir, no se preocupen, consuman igual porque esto va a volver a estar en la normalidad. La gente siguió consumiendo y hoy día vemos en los datos oficiales, datos del Banco Central, que efectivamente la deuda como porcentaje del ingreso se disparó literalmente en dos años. En dos años. Se disparó. Entonces, las personas ya no fueron capaces de administrar este este proceso. Y la deuda, entonces, es parte muy importante de todo esto, que se añade a un factor político con la deuda. Las empresas financieras en Chile han pasado por enormes crisis. Se les considera se considera que han abusado, han defraudado, han hecho eh, arreglos que están en el límite de lo ilegal. Cuando no hay legalidad, muchas están siendo demandadas. Eh, y por tanto, hay una sensación de que en ese lugar, además, estamos tratando con unas entidades que no han sido no han cumplido el pacto de relación mínima en la sociedad. Por tanto, allí el malestar, entonces, no solamente hay un problema con esos grupos, sino que además hay un problema operativo, y eso hace que el cóctel sea explosivo. Desde el punto de vista político, bueno, hay que decir que hay, un, que, que hay una responsabilidad grande en... Eh, de, de todos los actores que se negaron a ver esto sistemáticamente uh -huh. eh, por muchos años por muchísimos años eh, el malestar social es una palabra prohibida por la élite política chilena eh, cuando apareció en 2011 con mucha claridad eh, durante un par de meses lo reconocieron como un fenómeno que podía ser requerir atención pero luego que se quitó la fiebre tomaron la decisión de que no Luego, la, esto es Chile, por lo tanto, los chilenos, ¿qué fue lo primero que hicieron después de toda esta crisis? Recurrieron a los tribunales de justicia. No puede ser nada más eh, tiernamente tímido que ir a los tribunales de justicia para todo esto. Y la gente fue hacia allá. ¿Y qué contestó la élite chilena? No debemos judicializar el mercado y la política. No debemos judicializar. Un camino institucional, un camino... No nos olvidemos que, insisto, esto es Chile, en Chile se vende la ley en los kioscos en la calle. Y la gente va y contra la ley, o sea, de eso estamos hablando. Bueno, se judicializó y resulta que se satanizó la judicialización. Entonces, se fue agotando el crédito. Y luego hay una responsabilidad mucho menor que la de las coaliciones principales, que es la de la coalición nueva, en la cual yo participé activamente hace dos años, que es el Frente Amplio. Hay una responsabilidad porque Frente Amplio nace de las movilizaciones del 2011, que es una historia más lenta, pero parecida a la, a la de Podemos en el fondo en, en España. Nace, se logra llevar un 20% de la votación a la presidencial, eh, y, y es el que está eh, la única fuerza política que estaba señalando que hay que terminar con el modelo económico instaurado en dictadura. La única. Bueno, todo este tema este tema que hoy día explotó es el gran tema del Frente Amplio. Sin embargo, durante el tiempo que llevamos con con, el, con una participación importante en el Congreso eh, y con una votación importante presidencial, el Frente Amplio no ha logrado vertebrar este proceso ni dar propuestas concretas. Y en ese contexto, de hecho, esta movilización estalla sin que el Frente Amplio tenga realmente ningún protagonismo quedándose fuera de, del lugar donde tuvo liderazgo y, y preferencia. Entonces, no es conducción política hoy día, eh, y, y no hay no hay vertebración de ningún proceso y estamos y, y lo único que ha dado un poco de tranquilidad, irónicamente ha sido las marchas multitudinarias, día por día esto, todos los días está ocurriendo intensamente ahora, en una hora más comienza la, la, la marcha de hoy y mañana hay otra, el pasado mañana hay otra eh, y cada día ha sido con más gente y esa marcha de alguna manera ha sido el reemplazo de la destrucción, el saqueo, las quemas, en fin. Por lo tanto, de alguna manera le ha dado contenido un contenido político a esto. Pero no hay ningún actor en el sistema político que vivía pueda decir, yo participo de esta escena otorgando un contenido.
1: Estaba, estaba escuchándote, Alberto, les recuerdo, estamos hablando con el sociólogo chileno Alberto Mayol, que mencionaba Podemos, y le comparto con, con la gente que nos está escuchando que justamente Podemos nació en mayo del año 2014 y Alberto y yo compartimos un seminario internacional justamente en Madrid que no tenía que ver con el tema Podemos, pero que estábamos ahí cuando fue la elección al Parlamento Europeo y que bueno, fue Exacto. fue una oportunidad de verlo juntos. Fue el inicio, fue el inicio de claro, de claro. Podemos públicamente. Ahora, vos señalabas esto del frente amplio y yo siempre digo que las comparaciones son odiosas, pero sirven para pensar y a mí esto también me hace mucho recordar el 2001 en la Argentina cuando se da el estallido sí. social. Y prácticamente nadie de la clase política se encuentra en las calles porque no no pueden estar en las calles. Eh, entiendo por lo que vos decís respecto al Frente Amplio, que el Frente Amplio no tiene la capacidad de liderar o ponerse al frente, como a veces pasa cuando hay estallidos, que hay un partido político, un sindicato que se puede poner al, al frente de, de un movimiento, o no. Eh, en el caso concreto del Frente Amplio, ¿qué pasa con la gente que está en el Frente Amplio cuando va a las manifestaciones? ¿La reciben bien? ¿La reciben mal? ¿Qué pasa con gente de otros partidos políticos? ¿La reciben bien? ¿La reciben mal? ¿Quiénes participan en las manifestaciones? ¿Los reconocen?
0: Sí, de, mira, eh, en general ha habido un, un cierto resguardo. En general no ha habido ningún inconveniente con la participación en las manifestaciones porque las manifestaciones que han sido han sido convocadas ciudadanamente han sido muy, muy tranquilas en general eh, y, lo, y las escenas de disturbio y conflicto han sido al final de las manifestaciones y no durante, durante ellas o no han sido, bajo ninguna perspectiva en la misma manifestación, sino que han ocurrido en, otra, en otros espacios, porque esta vez lo que pasó fue que esto se manifestó en muchos lugares de la ciudad de distintas maneras, entonces fue, fue bastante fuerte, y por primera vez en la historia de Santiago hubo marcas eh, autoconvocadas sin liderazgo nuevamente insisto en esto en las comunas más ricas claro. eh, entonces efectivamente eh, hay una hay un avance importante pero pero en general la gente efectivamente en este sí puede participar en esta en las marcas sin que haya grandes inconveniente aunque hay varios de los líderes que no han, no se han arriesgado demasiado a asistir o sea, no, 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 no han asistido pero pero evidentemente sí pueden y, y normalmente más allá de un grito alguna cosa no, no va a pasar nada porque no es que hayan eh, no es la magnitud de la traición que se les indica a la concertación, por ejemplo, después Nueva no Mayoría, claro. eh, que eh, esa magnitud de traición es la, es la que más duele. Y hoy día se no ha denostado mucho, por ejemplo, Ricardo Lago, salió diciendo, eh, yo vengo diciendo esto hace años, de que no hemos, de que hay que ponerle atención a la igualdad. Y, y resulta que hace dos años, o sea no hace diez, ni hace cinco, ni hace veinte, hace dos años, en una entrevista, él dijo... La prioridad uno, la prioridad exclusiva debe ser el crecimiento, y lo demás es música. Entonces, estamos hablando de que están todos diciendo, todo hasta la, la derecha, diciendo, miren, ahora tenemos que poner la atención a la igualdad, en circunstancias que en Chile la igualdad era una palabra que prácticamente con el modelo no se podía mencionar.
1: Claro, ahora todo el mundo sale a decir no, yo hace mucho tiempo que vengo planteando esto, por supuesto yo lo dije, yo lo vi no. era indispensable, yo escuché la entrevista a Lagos esta semana eh, fue fue muy impresionante porque encima le preguntaron sobre el toque de queda como le, le dejaron servido para que Lagos dijera estoy en contra del toque de queda y dijo, bueno hay que analizar las circunstancias, el momento depende, no salió fuertemente en contra del toque de queda No,
0: no, no lo hizo eh, y además que no, ya, ya ha habido una cierta complacencia más allá de, lo, de, de, de la crisis enorme para el gobierno pero ha habido una complacencia en aceptar las presiones respecto a cómo se llega al toque de Ikea no hay que olvidarse que el toque de Ikea se convoca no en el momento más alto sino se convoca antes claro o sea, esto se incendia literalmente con el estado de emergencia ya nombrado no fue el último recurso sino que en la práctica fue en el estado de los recursos que hizo el gobierno, fue el tercer recurso. Entonces, cuando uno ve la incapacidad política de un gobierno que al tercer recurso, mientras una ciudad se le está empezando a complicar en manejar una crisis, ya, saca a la fuerza militar, tú dices bueno, ¿y qué queda para el último recurso?
1: Claro, es lo Entonces, que yo, lo que yo pensaba todo el tiempo, sí. Un...
0: Claro, la una incapacidad política. Y eso es lo que, lo que se está revelando en estos días, se ha revelado esta semana, y, y se comenzó a revelar la semana anterior. Esto fue una comedia de equivocaciones al principio. El estallido social encontró un lugar porque encontró además un poder titubeante que le fue señalando todo lo que le dolía y entonces cada vez que decían a mí me duele cuando usted ataca el metro entonces todos dijeron vamos por el metro. <ríe> pero 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 la, la verdad es que los errores que en el gobierno. A cada evento de anormalidad pequeño que fuese el gobierno le sumó otro. O sea, esto partió con Literalmente, chiquillos de 15 años saltando los torniquetes del metro, haciendo actos de propaganda de la evasión del metro en contra del alza de las tarifas. Y ese hecho redundó en que el gobierno tomó la decisión de meter a, la, a los carabineros, a la policía, al interior del metro. Y luego meter a las fuerzas especiales de carabineros más violentas adentro del metro. Y fueron sobrepasados porque ahí a los chicos se sumó la gente que estaba en el, en el metro entrando y, y, e hizo lo mismo y cuando eso ocurrió, tomaron la decisión de poner carabineros en las puertas de, de todas las estaciones de metro cerrar muchas puertas, poner pequeños espacios para poder ingresar hasta que finalmente la gente empezó a romper las puertas y pasaba en hordas y luego tomaron la decisión para colmo ¿eh? de ir cerrando estaciones hasta que en un momento de locura total cerraron todas las estaciones de metro por daños equivalentes a un millón de dólares menos incluso un escándalo con el millón de dólares hoy día, solo en lo que cuesta los arreglos del metro más infraestructura pública, estamos en 500 millones de dólares pasamos de 1 a 500 millones de dólares gracias a la impericia del gobierno, solo en dinero eso sin contar todo lo que cuestan los saqueos a privados lo que cuestan la, la, las quemas de otras infraestructuras las, en fin, o sea, estamos hablando de lo básico entonces realmente hay hubo una, una impericia enorme y los militares son entonces convocado antes de los saqueos y, 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 y los saqueos ocurren con los militares porque la gente sabe hoy día que un militar no está en condiciones con la sociedad chilena como está hoy día de salir a la calle y usar sus armas entonces sacaste a los militares solamente para mostrarlo y eso se reveló entonces un error enorme porque el gobierno sencillamente hizo una demostración de fuerza y de una demostración de debilidad
1: Sí, es verdad, y lo estamos siguiéndote, como te decía, con con mucha atención. Alberto, te agradecemos tu tiempo. Realmente no, nos ayudaste a, a comprender un poco mejor lo que está pasando en en Chile. Y claro, uno no deja de pensar en tanta música que hay de, de Chile, de las esas canciones, eh, adiós general de, de Sol y Lluvia, adiós Sebastián, el estribillo. Eh, y, y Las Alamedas, ¿no? Las Alamedas, esa famosa canción de Las Alamedas que, que ha sido tan tan fuerte, no tan poderosa. Te agradecemos. Es que esto y, viene sí.
0: efectivamente en, en esa dirección. ¿no? O sea, no sé si va a llegar a la posibilidad que efectivamente haya una crisis a, al nivel presidencial, pero pero la dirección hacia donde se dirige evidentemente es hacia allá.
1: Bueno, las alamedas están colmadas de miles y miles de personas. Sí. En ese sentido ya se abrieron. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto como siempre, Alberto. Muchas gracias, nos vemos. Y y por supuesto, bien. un abrazo grande.